0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis. Au programme aujourd'hui, deux quarts de finale concernant deux français à Santiago du Chili, Arthur Fils et Corentin Moutet. La demi-finale de Dubaï entre Medvedev et Imbert et la demi-finale d'Acapulco qui oppose Rude à Rouneux pour vous aider à parier. J'accueille Eric Salio, notre spécialiste tennis à RMC. Salut Eric Salut à tous On commence par un grand bravo Eric. Euh, tu as dû être piqué au vif par mon 4 sur 4 <rire> d'avant-hier et du coup hier, bah, tu réussis un 4 sur 4 à ton, à ton tour. Et euh, ça nous fait un 14 sur 16 pour Eric Salio cette semaine. Donc, euh, très bonne semaine. Avec, euh, bah surtout, le gros coup, c'est quand même, même si la cote n'était pas si énorme que ça, un hein, 86, la victoire de 2 minors contre Tsipas, on ne bat pas 2 minors, 12 fois 8. Voilà, c'est comme ça. Et puis, euh, rude contre Shelton, bah finalement, tu avais joué la logique, tu as eu raison. On était d'accord sur Imbert à 2 0, 5 contre Orcas c'est vraiment bon signe. Ça, c'est deux fois de suite que le Français bat le Polonais.
1: Et puis, Rune Kopfer, c'est bien coup sûr, on l'avait dit. Oui, alors bon, le, le sans-faute, il a tenu vraiment très peu de choses, hein, puisque Hugo Imbert a sauvé trois balles de match. Il faut quand même le rappeler. Ouais. Mais c'est une nouvelle belle perte de, du Lorrain. J'ai l'impression qu'il est, est sur son petit nuage. Euh, je pense que si, sur, sur le plan personnel, tout se passe bien, puisqu'il a une... Nouvelle petite copine qui connaît très bien le tennis puisqu'elle a été professionnelle. Donc euh, non, non, tout tout va Comment bien. Comment s'appelle-t-elle pour... C'est Tessa Andrea Jaffetrimo qui a été 150 mondial, je crois à peu près, et qui l'accompagne euh, d'ailleurs à, à Dubaï puisque Jérémy Chardy n'est pas là. Euh, écoute, de heure Alors, il y a un doute sur le 11 ou 12 puisque au micro, il a dit on ne bat pas 11 fois de suite. Euh, Alex, de heure Je pense que ah, dans les ça, bilans. Ah, il a dit en plus. Il l'a dit au micro, il l'a dit au micro, je pense que dans les bilans, effectivement, on ne tient pas compte, il y a d'ailleurs un challenger dans, dans, dans l'histoire. Ouais. Euh, non, mais c'est une belle paire parce que effectivement ça ça devait le le tracasser de voir qu'il n'avait pas la solution face à ce qui passe. Et après la paire du premier set euh, assez sèche, hein. Mossi tu devais être assez confiant, même si c'était en pleine nuit, Christophe. Mais il a réagi. Il a oui, réagi non, vu, Quand j'ai vu le score, je me suis dit ah, oh, ben, c'était bien parti, mais. Ouais, il a la, la dynamique est de son côté, et ça confirme quand même les grosses difficultés de de Titi Pass, qui qui peut retrouver le top 10, mais à la seule condition que Dominant ne gagne pas le tournoi. Donc euh, leur histoire est liée. Ouais. Euh, on va voir, on va voir ce que ça va donner, mais de toute façon, il aime bien ce tournoi, hein. il l'a gagné l'an passé. Donc, Domino, il a, qui a va jouer
0: hein, ouais, drapeur en demi-finale, il va aller en finale. Il bah, est euh... très, très bien un drapeur, hein. il met des tours à tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, on s'intéresse aux Français qui sont à Santiago, en quart de finale. Nicolas Jarry affronte Corentin Moutet, le 22e contre le 140e. Alors, c'est particulier, parce que Jarry est chilien, il est à domicile, c'est un peu son Roland-Garros à lui. Et il est archi favori à 1 à 22, c'est 4,20 Moutet. Il y a 3 euros dans les confrontations en faveur de Jarry. Ça va être très compliqué pour Corentin Moutet, qui va avoir un déficit de puissance face aux, aux géants chiliens. Donc, je vois pas comment le Français pourrait s'imposer. Même si Jarry, c'est euh, moyen hein, depuis le début de la saison. Une finale à Buenos Aires. Et sinon, des éliminations précoces au premier ou au deuxième tour. Il avait un bail. Ensuite, il a battu Coria Et il se retrouve en quart. On l'a dit, hein, Corentin Moutet qui a commencé la saison début février sur la terre battue sud-américaine, donc il est, il est là-bas depuis euh, depuis un mois. Jarry à un 22, euh, bah oui, ça me paraît logique. Je pense qu'on même on doit pouvoir jouer le 2-7-0 à un
1: 62 Eric. Bah c'est-à-dire que c'est, on se rend pas compte, mais là-bas ah. il y a une vraie ferveur populaire autour des joueurs chiliens. Il faut savoir que le, le le central porte le nom du du grand-père de Nicolas Jarry. Euh, hum. ramé filiole donc oui, il y a tout un contexte, j'ai vu hier que sur les réseaux sociaux il y avait un derby chilien, les tribunes étaient pleines à craquer donc euh, oui c'est un grand rendez-vous pour, pour les joueurs chiliens cette étape 250 même si je sais que le tournoi il suit quelques critiques parce que la qualité de la terre battue est pour rendez-vous je ne sais pas si vous avez vu il y a eu quelques, quelques balles qui n'ont qu'à carrément par bondi, c'est indigne d'un ATP 250, mais bon, il faut s'adapter comme, euh, comme dirait euh, les, les entraîneurs euh, chevronnés, il euh, n'y a pas de mauvais rebond, il n'y a que des mauvais placements, oui, enfin quand même, parfois, quand, quand <rire> la balle ne dit pas, vous ne pouvez rien faire, non, c'est un match qui est très particulier, je pense qu'il va prendre de plein fouet l'ambiance hostile, donc, euh, mais bon, je pense qu'il aime ça, c'est vraiment un match sympa à jouer. Maintenant, il y a aussi euh, l'identité de l'adversaire. Euh, tu as dit euh, saison ah. moyenne, oui, enfin quand même, il a quand même battu Alcaraz. Euh... Oui, j'ai oublié de le préciser. Ah, il vrai, a battu Alcaraz hein. à Buenos Aires, il a battu aussi Etcheverry Donc, et euh... c'était et et le seul match, tournoi moi où cas. il a brillé, en fait. Bah, oui, mais enfin, si tu fais un bilan euh, terre, euh, tu vois que le mec, il est là, quoi. Il, il joue son classement, il n'y ouais. a aucun doute. Hein. Bah, C'est un garçon qui sert très bien, qui, qui se déplace bien, euh, qui fait très mal avec son coup droit. Donc, je pense qu'il va marteler un peu le revers de, de Moutet. Alors, j'ai observé un peu Moutet. Effectivement, il, il rejoue à deux mains. Mais bon, tu sens que c'est encore fragile. Il, il joue surtout en slice de revers. Ça peut être la bonne solution pour embêter Jarry, hein, qui, a, qui, a, qui, a un, qui a un grand gabarit. qui va, il va essayer de l'obliger à piller les jambes. Mais bon, si je me mets un peu dans le, dans le contexte du truc, ah oui, ça, euh, va être ça, va, ça va être horrible. Ouais, <rire> ça ça Quentin, ouais. il va se faire siffler... On va applaudir les, les, les points gagnants de Jarry. On oh, de Mouté. Exactement. <rire> Donc, oui, euh, peut-être même qu'il faut tenter le 2-7-0. Hein. Ouais. Et c'est côté 1-62. Hein,
0: on rappelle, hein, euh, Moutet n'a jamais gagné contre Jarry en trois confrontations. En plus, ouais. On passe à Martinez Fils. Pedro Martinez, 101e mondial l'espagnol face à Arthur Fils, qui avait raté ses deux premiers tournois, hein, des éliminations au premier tour à Rio et à Buenos Aires. Heureusement, Santiago peut lui permettre de sauver cette tournée. Mais il faut gagner, il faut aller en demi-finale. Euh, il est favori à 44 c'est 2-75 la victoire de Martinez, qui a battu Passaro et Diaz-Costa. Cette victoire, 4 défaites en 2024. Il n'a joué pratiquement que sur terre battue, oui, à l'exception de Montpellier, où il avait été sorti par Zurich en huitième. Arthur Fiss, lui, euh, bah pour l'instant, c'est moyen. Hein, cette victoire, 5 défaites. Mais euh, bon, il n'a pas beaucoup joué, finalement, à Sansego. Il a eu un joueur à bas. C'est beau toi parce qu'il avait un bail. Donc moi je vais jouer mon fils à un 44 euh, et pourquoi pas le 27-0 encore une fois ça s'est coté à 2 0 euh, L'occasion est belle pour aller dans le dernier carré à Santiago. Oui même contre les de Terre.
1: Oui, non c'est un bon joueur Martinez hein, je vous l'avais dit. Euh, il s'est rassuré il s'est rassuré parce qu'il avait qu'une trouille effectivement c'est de faire famille quoi. De faire un zéro pointé. Ouais, et d'ailleurs j'ai j'ai vu un peu ses déclarations parce qu'il a il a donné une conférence de presse et en anglais il a dit ouais euh, je voyais que je me faisais détruire par les, par les réseaux sociaux, voilà c'est révélateur quoi, c'est ah, c'est euh, une déclaration que tu n'aurais jamais entendue il y a dix ans quoi, donc ah bah, il non. était presque plus touché par, par ce que lui ont envoyé les réseaux Alors, sociaux. Alors il voulait peut-être dire par
0: les réseaux sociaux c'est par le public
1: en fait, parce que mine de rien c'est ça. Ah, je pense c que c'est Instagram, c'est Twitter, ah ouais. c'est tout ça. quoi. Ouais. C'est vrai que... Oui, il a... De toute façon, sa décision d'aller en Amérique du Sud était risquée. Hein. Mais bon, elle est, elle est due. Si, si il gagne
0: Santiago, c'est très bien.
1: Si il gagne Santiago, il n'y aura rien à dire. Il aura, il aura marqué 250 points. Il va arriver à Indian West, gonflé à bloc, et puis voilà, il fera taire ses détracteurs. Mais... On le rappelle, hein, euh, depuis 3-4 mois il y a une nouvelle structure avec Sébastien Grosjean et Serbi Gouguera. Quand as un mec comme Bougar dans une équipe, ça paraît presque logique d'aller sur Terre, quoi. Le mec bah, il ouais. a une, une expertise sur l'ocre qui, qui est indiscutable. Donc euh, voilà, ils ont tenté. Euh, bah, le premier match est mal goupillé, le deuxième est tombé sur un mec en feu, euh, Fonseca. D'ailleurs j'ai lu que Fonseca, qui initialement devait faire une saison, enfin une, une saison en fac américaine, bah, il, a, il a revu ses projets. Il va se lancer complètement dans le circuit. Voilà, bon, ça c'était presque couru d'avance. Euh, mais surtout, c'est la manière, quoi. Il avait pris, il avait pris la grêle contre Fonseca. Bon, il s'est remis la tête à l'endroit. <rire> Franchement, il était bon hein, contre Sebo Ça, c'est rassurant. Il a retrouvé de la confiance. Même si les conditions de jeu là-bas ne sont pas faciles, je vous l'ai dit, le terrain est pourri, euh, on est en altitude, donc il faut quand même revoir pas mal de choses. Je pense que logiquement, s'il est à son niveau, il va, euh, il va maîtriser Martinez, même si Martinez est un, est un très très bon terrien. Donc peut-être que là, on va assister à une vraie baston. Parce que c'est votre Will, effectivement, il n'a pas, pas fait son meilleur match. Je jouerai Fils en 3, allez. Ah, 3-45 pour la victoire de Arthur Fils en
0: 3 manches. On passe à Dubaï avec un magnifique choc. Euh, entre Daniel Medvedev et Hugo Humbert. Et le russe est archi favori. 1-33 hein, pour Medvedev, 3-30 pour Humbert. Et pourtant, Humbert mène 2-1 dans les confrontations. Alors, en 2020, Hambourg sur terre battue. En 2022, l'ATP Cup. Mais en 2023, à Pékin, c'est Medvedev qui s'impose. Et puis, le russe, ben, en fait, il n'a perdu qu'un match cette saison. En ce début d'année, en deux mois, il a perdu seulement la finale de l'Open d'Australie. Donc, neuf victoires et une défaite contre Sinner en cinq manches. Bon, on dira, il n'a joué que euh, deux tournois. C'est son deuxième tournoi à Dubaï. Mais on voit que bah, c'est un candidat au, au top 3. Pour l'instant, il est quatrième. Mais Hugo Imbert n'arrête pas de progresser. et Il a battu Monfils, Murray et surtout Ourcash pour la deuxième fois, comme on le disait. Il a gagné à Marseille. Je, honnêtement, je ne vois pas un berbat Medvedev à Dubaï. Euh, après, le scénario, j'envisage bien pour doubler la mise parce qu'un 33, c'est vraiment faible. Euh, Medvedev c'est plus de 19 jeux. 6-4, 6-4, ça marche. C'est un 80. Voir le plus de 20 jeux au cas où il y aurait 3-7 ou un 7-5 ou un 7-6 dans le match, ce qui n'est pas complètement impossible. Donc, plus de 20 jeux avec Medvedev, c'est
1: 2-0-5.
0: Eric, tu vois l'exploit ou pas
1: On est quand même sur Dur. Dur, dur, c'est quand même la meilleure surface de Medvedev. Voilà. C'est vrai qu'on avait une petite interrogation sur les plateformes de Medvedev parce qu'il n'avait pas du tout joué depuis Australie. Il euh, y a un truc aussi qui me fait rigoler. C'est on, on sait qu'il est accompagné cette semaine par euh, Gilles Simon. Bon, ben, Gilles Simon, il connaît parfaitement le tennis, puis il connaît parfaitement Hugo, Hugo Inver, oui, Inver. Donc, euh, mmh. Je pense qu'il va, il va lui confectionner une petite tactique euh, à la Simon. Il y a aussi mmh. l'état de fatigue de Gilles, d'Hugo, de, parce qu'il a fini très tard hier. Il était en quatrième rotation, dernier oui. quart. Donc, euh, Je crois qu'il a fini vers 22h30 en heure locale, un truc comme ça. Ça, c'est ouais, un petit…
0: Et là, euh, il joue à partir de 16h.
1: Enfin, après la, après la première venir, à, alors. À, je crois qu'il joue à 19h local. Non, oui. Enfin, bref, il est en deuxième, oui, c'est la deuxième demi, ce qui est logique. Écoute, euh, c'est vrai qu'il qu l'a première. Il a battu, mais on est quand même sur les terres, les terres privilégiées de Medvedev. Il a été très bon contre Fukina. J'ai peur qu'il qu se casse les dents quoi, parce que c'est trop solide en enfin, face. Ça, ça revient toujours. Euh... déjà vrai, contre mon fils il a eu des difficultés il a perdu le premier set et mon fils Medvedev, c'est un peu même même style de jeu quoi. ça remet, ça remet, ça, ça, ça fait bosser je... non, je, je sens pas l'exploit franchement je sens pas l'exploit alors
0: est-ce que tu es d'accord avec moi sur Medvedev et plus de 20 jeux à 1,80 pardon, et plus de 19
1: à 1,80 ou
0: plus de 20 à 2,05
1: bah, ça va dépendre du début de match, euh, si, si Medvedev prend les devants tout de suite, bah, ça peut faire mal. Je sais pas quand, dans quelle position il va ah, se je mettre. ne va pas prendre 2 service. et 2, ou 3 et 2, ou 3 et 3, hein. enfin, 3 et tout non, non, mais bon, si y y ça vrai, va mais... dépendre aussi, euh, on sait que Medvedev, c'est un caméléon, il est capable de, de, se mettre sur la ligne de fond de court pour retourner, il est capable de se mettre 3 mètres. Qu'est-ce qu'ils vont décider avec Gilles Simon pour, euh, pour maîtriser le, la patte de gaucher de, de, d'Hugo Le début de match va être crucial, donc j'espère que Hugo sera d'attaque tout de suite. Mais moi bon, je vois un break dans chaque set, ouais. en gros, quoi. Tu vois. Ouais. Donc plus de 19, à 80. Euh... Oui, quand même. Ouais. Quand même. Même si Bedevs ne sert pas exceptionnellement, apparemment, il a. Ouais, eu moi, je
0: eu pense qu'un verre il peut faire un set 5 contre set 6.
1: Pourquoi pas Oui, oui. Oui, non, mais bon, tout est possible. Enfin, tout est possible, entre guillemets, dans ce match. Hein, mais je pense que ça la durée, je. je... Je ne faut pas tenir la cadence de mes élèves.
0: En revanche, tu jouerais peut-être le 2-7-0 à 1-84 du coup, si j'ai bien compris. Parce que tu m'as dit un break dans cette sec. Oui, bah, on va tenter ça. Ouais. Je vais être anti-français aujourd'hui. Ouais, bon, on a quand même joué Fils, mais on n'a pas joué Mouté. Okay. Et puis ce duel, euh, demi-finale d'Acapulco, euh, duel scandinave entre le Norvégien Rude et le Danois Holger Rune. 5-1 dans les confrontations en faveur de Rude. À chaque fois, on était sur terre battue, ce qui explique peut-être ah oui. justement cet écart. Euh, on est même sur 5-0 série en cours, puisque c'était en 2021 que Runeu avait gagné la première confrontation à Monte-Carlo. Ensuite, il a perdu à Bastad, deux fois à Roland-Garros, une fois à Monte-Carlo, une fois à Rome. Rude, 9 victoires, 2 défaites en 2024. Rune, 7 victoires, 3 défaites. Euh, ben, je jouerai Casper Rude, même si on n'est pas sur terre battue, 1,78. La dynamique me paraît meilleure. Et deux joueurs qui ont eu une petite période négative l'année dernière, et j'ai l'impression que Rude s'en sort mieux de cette période négative que Rune. Euh, parce que Rune il a quand même trois contre-performances cette année contre Caso, Choric et Shevchenko. Donc je dirais Rude, 1,78.
1: Oui, je crois que je vais être dans ce sens-là aussi parce que euh, il, est, il est compact. Hein, rude, euh, au final, à Los Cabos, Là, il a, il a il a quand même comblé un set de retard contre Shelton, ce qui n'était pas évident. Et Rude, bah, on ne ouais. sait pas trop où il en est quand même. Euh, on l'a expliqué hier, euh, c'est début de saison tourmonté avec, avec la valse des coachs. Là, il a rappelé Patrick Moratoglou. À un moment, on n'est pas du tout euh, sur place, donc il y a eu pas mal de changements. C'est... C'est brutal, mais bon, le, le garçon a une, une capacité d'adaptation de toute façon qui est impressionnante. Il a un talent. Si, si, si physiquement il est à 100%, il, il peut faire un truc. Hein. Mais, mais Rude me semble bien. Hein. Ben, rude, n'oublions ouais. pas, il a fait finale à l'US Open. Donc c'est un garçon qui sait jouer sur, sur toutes les surfaces. Ouais. Je pense qu'il a la confiance. Il a la confiance. Il a l'ascendant psychologique. Il a, je trouve, un, un calme peut-être supérieur à, à son, jeune son jeune rival dans, dans les moments chauds, quoi, les, les tie-breaks ou ah. les, les balles de break. Il y, euh, y a bah eu des là, matchs où ça se jouait très
0: bien entre les deux, non Oui,
1: oui, donc, oui, oui. On murmure, on se souvient qu'à Roland Garros, après un match dans le vestiaire, ça avait été assez houleux. Il y a eu des démentis des deux côtés, mais je pense qu'ils s'apprécient pas forcément. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Donc oui, oui, ça, ça oui, c'est euh, si vous êtes euh, si vous aimez le tennis, il faut vous lever dans la nuit parce que c'est un match qui peut mettre ouais. des étincelles. Hein. C'est évident. Hein. Et mine
0: de rien, Rude a l'occasion d'enchaîner deux finales de suite
1: ouais, ouais. puisqu'il
0: était en finale à Los Cabos et il peut faire demi-finale en finale à Acapulco s'il s'impose. Ouais, et puis là, ça, ça
1: paye ça plus. une hein, bonne 500. C'est un 500. Ouais. Donc là, tu prends tout de suite plus de points. Hein. Ouais, non, il est en top, Pour euh, revenir dans le top 10 en fait. Complètement. Là, il, on sait qu'il sera top 10 lundi, ça c'est sûr. Ouais mais il peut très bien euh, soulever le trophée euh, demain soir, hein, si tout va bien. Je ne sais pas si a... tu le,
0: le classement, les points sous les yeux, mais est-ce que euh, si Rude gagne le tournoi, il peut passer devant Runeux qui est septième où il y a trop
1: d'écart. Ah, je n'ai pas le classement sous les yeux Je ne peux pas te le dire, mais je n'ai pas l'impression quand même. Ça, je ne sais pas, il ouais. ah, faudra vérifier. Ouais. Bon, c'est 15-500, mais 15 500 c'est pas mal, mais bon. Je crois qu'il y a un petit écart oui. entre les deux quand même. Mais bon, on, va, on, va, on va jouer norvégien. Et ben écoute, on est
0: d'accord sur les quatre matchs. La victoire de Casper Ruth face à Holger Rouneux, de Daniel Medvedev face à Hugo Humbert, d'Arthur Fils contre Pedro Martinez et de Nicolas Jarry face à Corentin Moutet. Merci Eric, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite, notamment demain dans les Paris RMC entre 12h et 13h, on parlera. Euh, bah sûrement de la, de la finale de Dubaï, euh, notamment, ou, ou d'une demi euh, à Santiago si, euh, si Arthur fils est présent comme on le souhaite. Ciao à tous! Ciao, ciao!
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est
0: le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appelons sur